0: 随口说美国啊，那么这一期我们穿插讲一期关于美国养老金的话题哈、啊。这个话题是我们在会员直播的时候有我们的会员提出来，那因为直播的这个时间比较短嘛，我就没有办法做一个系统的回答。呃、然后这个题材我也意识到，就是我们随口说美国的内容里面还没有讲过这方面的内容，所以呢，今天就特别列出一期来。我们来详细聊一下美国的养老金制度。我们首先先搭一个大框架哈，因为回头细化的展开我们会说的非常详细。但是首先我们把这个大框架告诉大家啊美国的养老金呢，我们说完整的哈，其实它是分为我们叫单位单位这里面包含了，如果你是在。就美国也是双轨制哈、啊，如果你是在公务员体系、啊、它叫联邦或者是州的雇员嘛，那这个也叫单位。那如果你是在企业啊，那这也叫单位啊，这个是我们中国的一个词哈、啊，正好是涵括了、啊现在的这个双轨啊，事业和企业，嗯，那么这个是就一大块是叫单位，单位这里面呢，刚才说就是往下分，就一个是事业啊，或者美国这边是叫做联邦雇员啊，或者叫政府雇员啊，那么这个是一种计算方式啊，我待会儿会展开哈。那么企业这边呢，它实际上是分为两种，一种是叫做强制性的社保啊，就是当你报税的时候，或者当你发工资的时候。他就先行扣掉了，呃，那么这个呢，我们就把它称之为叫做美国的社保。美国刚才说了双轨制嘛，那么这个轨道就是企业的，事业那一块呢不参与这个社保，这跟中国一样哈。那么企业这一块的，除了刚才说到的强制性的社保之外，它其实还有一个就是企业和个人都开设的一个叫四零一 K 的账户。那么这里面就涉及到叫做非强制，但是大部分自规范的企业，我们叫有五险一金的，那这个账户是都有设立的。那这个账户呢，是你交一部分，企业也要出相应的，就跟你一样的一个部分。那所以这个4 0 1 K 账户呢，也算是叫做单位的。我们现在说的都是大框架哈，我们先把单位这一块。大致上，大家有一个脉络。公务员呢是一块，企业的有两个，一个是硬性规定的社保，还有一个就是4 0 1 k 的账户。这里面有的有，有的没有啊。好，这是一大块啊，这个是单位的，然后就是个人的。个人呢，他有退休金的账户 ，IRA。呃、啊，当然这里面有的还有细分哈、啊，你大致记住，这个都是叫个人养老金账户啊。那这一块呢，就跟单位没有关系了。啊，就是你任何人，你都可以设立一个这种退休金账户，然后呢，你定期自己往里面存钱。那这种账户，它主要的功能实际上是是有一些叫做节税的功能啊，大家大致记住这个就可以了，就是个人存退休金的。一个账户，它的功能就是用节税的功能呢，让你先往里面存钱，以后用来弥补你退休金不足的部分啊，这是你自己操作的。还有一块呢，就是叫保险的部分，叫做年金啊、呃，它是保险公司来操作的啊、呃，这个账户你自己不用动哈、啊，你自己也动不了，就它来帮你运作。那这个你就把它当成保险的一部分，但这个又不属于人寿啊、呃，它其实就是属于养老的部分，它跟人寿。正好是反过来的，年金其实是你和他对赌一个你活得长啊，你活得越惨，那么之前你如果做过类似这一类的保险的话，那么你的收益就越大。那么这个体系有那么一点像我们社保里面的这个养老金的这个设计理念，所以把这种类型的年金保险我们也并到养老金的这个体系里面，所以我们这个大框架我们就先清楚了。啊，分为单位的跟个人的。呃，单位的部分都是跟单位有关的，个人的部分呢是跟单位无关的，你都可以去做啊。但是个人的部分呢，像 IRA 这种账户呢，它其实是有限额的，因为它有节税的功能，它不会让你存很多的钱。但是联金的部分呢，是是保险的一种，这个大框架大家就清楚了。好，我们来细细的展开哈。我们先说单位的部分。单位的部分里面呢，就是公务员的部分呢比较简单，我们就把这个先讲掉啊。美国和中国一样啊，是实行双轨制。双轨制什么意思呢？就是美国的公务员啊，这里面我们说叫联邦雇员跟地方政府雇员，一般是不参加社保的。为什么要加上一般呢？以前是就是一刀切是不参加社保的，但是呢，现在有一些部门他的养老金呢不够了，然后就这个部门。他放弃了退休金计划，加入联邦的社保计划。那社保就是企业这边的了。那这个，比如 USPS 就是美国的邮局。当然，这里面就是也这个例子也相对特殊哈，因为邮局呢，大家看起来又像企业啊，实际上邮局、美国的学校、图书馆啊，这些都属于叫做政府雇员，他是算公务员、啊、美国的老师啊。你只要叫教职员工，不见得你是教书的。那么其实编制都算美国的公务员编制。所以第一句话就是美国有双轨制，然后双轨制的特点就是他们是不参加社保的。所以我们一提到美国的社保，大致上哦有一个概念就是双轨嘛，另外一轨企业的这一轨才叫社保。好，我们继续说公务员这个轨道哈，他们有自己的退休金计划。他们一般是根据这个工作的年限，每年呢会累积百分之一到百分之二，然后退休的时候是按照你就是。最高收入的三年或者五年，因为各个单位不一样哈，连班的跟地方的也都不一样，大概是叫做最高收入的三年到五年。那一般情况下就是最后退休前的嘛。呃，当然这里面有职务的一些变化啊，这个反正你记住是最高收入的三年到五年的平均为基数，然后呢直接乘以 70% 呃，我说的是一个是绝大多数哈、啊，你如果有某一个部门说啊，他这个是。75或者是80嗯，这个是极个别情况。我说的是绝大部分。那么我说一个平均值吧，比方说是 6000， 那这是每个月的，那每年它就是7万2嘛。基本上这符合美国平均的联邦雇员或者是地方雇员的薪资。如果按6000块钱算，那么他的退休金直接就是4 2二， 0分之就退休之后拿你最高工资的 70%。大家。大致这么理解就好了，哎，那这个钱在美国也是高于企业的哈，因为我听到大家有的时候会吐槽中国的这个双轨制，其实美国也是，然后呢，美国一样是被批评的啊，这个双轨制在美国一样也是被社会舆论一直批评的啊，就是退休金的巨大差距嘛，就这个最高收入的 70% 当然是远远高于那个企业的社保的退休金的。啊，而且美国的整体政府雇员总数是 2,000 多万，那占劳动力人口的 15% 这个比例也不小哈。当然，它这里面含了很多我们认为的企业，比如说邮局啊、学校啊、一些部分的医院，还有一些这个图书馆等等这种，呃，包括这个国家公园里面的那些服务人员全是公务员啊，所以这个总数是 2,000 多万。那么，整体来说呢，这个政府雇员的平均的薪资要比企业的平均的薪资是高的啊，所以在美国考公务员也不见得好考哈，而且他退休金高嘛，所以有些人也是蛮喜欢公务员的这个岗位的哈、啊。然后除了平均数之外，他的有一些政府雇员的高薪比例也是不少的，他是一个整体高薪。然后他们的薪资又是公开的嘛，所以一直被社会舆论批评啊，这个倒不会对他有什么影响哈，你反正批评满批评啊，真正去考公务员的还是很多哈、啊。然后受影响的是什么呢？是一些部门啊，就是他肯定是相对独立核算的，比如说邮局啊，它这几年退休金的开支越来越大之后呢，他的这个退休金的池子就入不敷出。那么，像邮局，他就被迫放弃了退休金计划，加入社保。那也就是说，从养老的这个体系，我们看现在的 USPS， 应该说它算企业，而不是算公务员了，是吧？那当然，它有就非养老的部分，比如说，呃，正常工资福利的部分，可能还是按照公务员的体系，但是，他养老金部分就是直接进入企业的社保。那我推测过去呢，也是。年限不一样哈，就是你之前的啊，比如说他如果这个改革是在2010年，那10年之前呢，继续按照公务员， 1 0年之后的那就按照社保计划。那么这个是双轨制当中的公务员这个轨道，基本就讲完了啊，它相对简单。好，我们来说企业的，企业的刚才说了啊，分为叫做国家强制要求。每个人都必须要有的啊，和你可以有可以没有的啊，就是那个 401k 账户、啊、我们先说强制的、啊，这个是涉及到每一个人啊，也是我们理解的那个养老金、啊、其实我们很多华人家庭很多是自己的公司，这个 401k 呢，有些人就不设立。或者有些人设立的很多，这个我们今天可能都很困难讲这里面的策略哈、啊，我们只能是把这个养老金的大的体系告诉大家。好，我们先说，就是我们常常挂在嘴上的美国的社保养老金。好，我们说到社保养老金，我们首先会说到一个退休年龄。我在回答会员的提问的时候，有提到一个62到67。6 2二到六十岁，哈，那么62岁算什么呢？算你可以开始领退休金，但是真正的退休的，我们说准确叫正常退休年龄是67岁， 6 2岁是可以开始，但是这叫提前退休。提前退休，你就提前支取你的退休金嘛，是吧？所以你要打七折。如果你年满62岁就开始领退休金，打七折，每推迟一个月领取。打的折扣就少一些，呃，我先把这个时间说完哈，我们再说这里面的利弊哈。好， 6 7岁就是叫标准的退休年龄，呃，当然这里面还有区分，因为美国的退休年龄也是往后推的，之前的退休年龄也是65岁，然后呢，他这里面就直接按照出生年龄算， 1 9 3 7年和1937年之前出生的。他的退休年龄啊，标准退休年龄是65岁。然后1943年到1954年之间出生的退休年龄是66六岁。然后这里大家就会就会发现这，这诶，那这个1937年到1943年的这个怎么算？有可能是65岁半啊，这个他没写出来，我具体也就不查了啊。然后1960年之后出生的退休年龄全是67岁啊，所以他这里面细化的话还有分。就现在健在的人，标准退休年龄有65岁的，也有67岁的啊，大部分应该是67岁。那我们就按照现在的大部分人的说，就是62岁到67岁。但是62岁大家记住是要打七折的，叫提前退休。真正的退休年龄就是67岁，这个时候你可以领取全额的退休金。然后你可能会问，哎，我提前要打折？那我如果再延后退休，那我是不是可以多拿一些？是的，你的思想很快哈。是的，这叫延迟退休。那么，所有选择延迟退休的人，在原有的退休金基础之上，还能够获得奖励性的收益比如，你正常的退休年龄是66岁，那么你如果选择67岁退休，你就每个月可以拿到1 0之的退休金。那如果你选择70岁或者70岁以后退休，那么你每个月可以拿到 132% 的退休金。那基本上，呃，到70岁就差不多了哈。那么这就是一种叫做以自愿为原则、渐进式的退休制度设计啊。人们可以根据自己的自身需要进行选择，拉开档次以获得退休金的比例。然后对于延迟退休的。有奖励啊，对于提早退休的，你就要打折扣。呃，关于这里面的利弊选择呢，其实也非常简单，这是要根据每个人的身体状况啊，以及你的工作，就是你在还可以工作的情况之下，你身体又不错啊，你预计自己可以活到九十岁，那你可以七十岁开始领，是吧？那你以后你都可以领到每个月增加百分之三十二嘛，是吧？你可以拿到。132的退休金，而且呢，你这个退休金还不仅仅是跟你有关哦，跟你的配偶还有关系，我待会儿会讲到哈。所以你这里面要充分计算，然后它的这个制度这么定呢，它一定是平衡的。你提早拿，就是我们设定你的这个寿命啊，是固定的，你如果提早拿和你推后拿，实际上它是平衡的。这个肯定都是以美国的平均寿命去算的，所以你只能根据自己自身的情况啊。好，这里面我们就把退休年龄给说完了，然后我们来说关于社保这一块的啊，你。工作的时候每个月交多少钱？你退休之后呢？你大概能够拿多少钱？我们先说你交多少钱啊？首先这个是强制的，当然这个强制的部分呢，就是公司和你个人叫做各付一半。呃，交的比例是多少呢？大概是你工资的啊，就是你 W two 收入的啊，或者是1099收入的 15.3%。十 15. 但这 15.3 是。公司交一半，你交一半，也就是说各付 7.65% 呃，关于这个数字啊，我看有一些资料跟这个 7.65 不太一样哈，有的是写 6.2 二啊，百分呃，我现在说的是一个叫做联邦保险税，这里面的 7.65 其中包含了 6.2 的部分， 6 2是专门用于缴纳社保退休金的税款，还有 1.45 是什么呢？呃，你就把它当成是叫医保吧，啊，因为我们今天只说社保啊，这个 1.45 是用来缴纳联邦健保的 Medicare 的税款，就是我们说到的红蓝卡，就是你如果是在美国交 W two 的啊，就是或者说你是呃正常缴纳社保十年啊，你在退休的时候哈、啊，你都可以有这个叫红蓝卡，那么这个钱从哪里来呢？就是从这个 1.45。那因为这一块主要是用于你的医疗嘛，所以呢，我们提一下就就是养老的那那个有些文章提到的 6.2 也是对的啊，就是 6.2 是专门用来支付你的退休就社保退休金的，但是总体来说，这个整个合起来 7.65 7.65%。这都是强制要交的啊，一部分是交社保，一部分交医保。然后你交 7.65 你的公司也要一比一的配比 7.65 因此这里面合起来就是 15.3% 啊。当然，这里面再细化，大家就听一听哈。社保退休金的这一块呢，它有一个上限。我们始终提到的这个 6.2 啊，这是固定的税收啊。但是如果你的年薪非常高，你说我年薪200万，按照这个 6.2。呃、啊，那这个呢就不公平，因为呃，待会我说到你发多少钱的时候，你就知道你高出的这个部分啊，它其实给你很少，就是占你之后他退给你退休金的很少。那你如果薪资非常高，你去报这一块呢，你就非常亏嘛。所以他设定了一个上限啊，比如说2013年的社保退休金的叫课税的上限就是1一万0 0 700美元年薪哈，低于这个部分的全部按照 6.2 收，高于这个部分的啊就不收了所以我们大致知道一下，这个 6.2 是有一个上限、啊、这个是社保的部分啊。然后刚才说到的医保的这个部分， 1 4 5的 Medicare 的这个叫联邦健保的这一部分呢是没有上限的。如果你收入是100万，那么你的这100万的每一块钱都要缴纳 1.45% 的。叫联邦健保 FICA 的税，啊，这个大家就清楚了，就是你交多少钱，就一共是 15.3 公司和你各付一半啊，然后各付一半的 7.65 里面， 6.2 是社保，每年有一个最高的这个课税上限，超过这个你也不用交了。医保的交的这个 1.45 呢是没有上限的啊，你就算你收入 2,000 万啊， 2 0 0 0万的 1.45 也要拿去交这个医保。好，那这个我们把交的部分就说完了。好，那我们现在就来说发的部分。首先呢，他发的这个部分也是有门槛的哈，所以这个很多有的申请父母来到美国，那或者你自己吧，这个年纪很大了来到美国，有的时候你算了一下，哎，你觉得我还是要参加美国的这个社保，那这里面你能不能参加呢？最重要的就是你到。你的退休年龄还有没有存在十年的时间啊？因为，它必须挤满我们说叫四十颗星，其实就是叫做四十个工作收入季度。那一年你干满也就四个季度嘛，就是说，就是我们常说的，一年收四颗星。那怎么样也得十年，是吧？那有一些你过来已经七十几岁了，那你是不可能参加啊，或者说过来你已经六十多岁。那你也不太可能能够积满这40颗星，所以你就没有办法参加美国的社保啊。但是医保你是可以有的哈，因为医保那医保的这个部分我们今天不讲哈，因为这再讲就太就把大家说乱了。待会我们就说社保，所有在美国参加工作的，只要你参加十年的工作，你就可以享受他的养老金。好，我们现在说到养老金发多少钱，可以领到多少钱？呃，因为这个是一种叫强制的社会保险福利的分配，基本上是叫照顾低收入的工作者的退休，就是它是一个基础啊，所以呢，它在计算你能够发多少钱的时候，低收入的部分的权重是加重的，因为它是一个基础嘛。呃，我们举一个例子啊，我们刚才说了，呃，这个公务员的，他是按照它最高的三到五年的这个平均数作为基数， 70% 那企业的就没这么好了，就是这种社会强制要求交的。呃，刚才说了，就是要保障一个基础的生活来源啊、呃，养老，它就没这么好了。第一呢，它是以35年平均的啊、呃，当然你如果没有35年，那就直接按照你的平均数啊、呃，所以计算方式就是。所有的收入除以你的年限啊，正常基本上是按照35年算的嘛，就是你过往的月收入啊，当然这里面呢，它会乘上通货膨胀的系数，这个大家不用太担心啊，就是有人会说，哎，那这个我这个30年前的 1,000 块钱跟现在的 1,000 块钱怎么算呢？他会帮你算好，所以你的基数就是你的月收入哈、啊。好。刚才说了，公务员直接拿 70% 之啊，那这种基础的企业社保就不是拿 70% 了，它分为三段。我现在看到的是2013年的一个作为一个例子哈，嗯，那2023年可能这个数字会略微的调整，但是基本上是这么一个概念啊。二零一三年它分为三段，第一段就是0到791块钱之间，就是你的平均啊。你参加工作之后的平均月收入，当然乘以那个通货膨胀系数之后的，在零到七百九十一块钱之内是乘以百分之九十那这个部分要比那个公务员百分之七十高哈、啊。然后呢，七百九十一块钱到三千九百七十八块钱之间，这个系数是多少呢是32 ？是百分之三十二啊，那就一下子比那个百分之七十低了嘛，是吧？好，那你如果。还有啊，就是你的平均收入比这个 3,900 还高，那么在3 9 7 8七十八到四千七百之间，这是拿多少呢？这是拿 15% 那就更低了。然后有人说，那我这个平均收入是超过 4,768 怎么办？不予计算啊。那么你从这里面的计算就非常清楚，其实它就是一个叫做就基础社保我们来举一个例子吧，比如说这个人。他的月收入是平均哈，月收入是四千五百块。那这怎么算呢？就是前七百九十一块钱直接乘以百分之九十，是多少？七百一十二。然后七百九十一到三千九百七十八之间，这里面是三千一百八十七块钱乘以百分之三十二，等于多少？等于一千零十九块八毛四。然后四千五百块钱。减去 3,978 还剩多少钱呢？还剩522是吧？那么这522乘以 15% 是78块3毛，所以整个加起来，他的退休金就是 1,810 那么以这个作为一个平均数，大家就大概知道，我们说美国的企业就是我们说双轨制哈，就是这一轨的绝大部分人的。刚才说了，公务员占美国的劳动力人口的 15% 嘛，也就是说 85% 的人大致可以拿到的退休金，差不多就是一两千块钱，这个就很明白嘛。因为就这里面的浮动其实并不大，你看啊，这里面 4,500 跟 4,000 总共就差几十块钱。然后有人说我那个工资很高。超过 4,768 块钱的部分是不予计算，是0啊，是吧？刚才我们是按照 4,500 算，你现在按照你平均下来，你如果是 4,900 和你平均下来是 14,900 你的退休金差多少啊？是没有差别哈，因为你的这个部分已经超过 4,768 的部分了。OK， 好，所以基本上这个 85% 的美国人退休金大概就是一两千块钱。好。我们同样哈，四千五百块钱，你如果是另外一个轨道，是美国的公务员的话，他直接乘以百分之七十，是三千一百五十块。那当然要比一千八百一十块要高很多，所以这也是美国社会吐槽的部分。但这个东西啊，就是就是你吐槽归吐槽啊，所有人也都希望说，那我能不能进入那个系统，是吧？嗯，所以这是一样的哈。好，那这里面呢是把基础的部分讲完了，就是叫社保。我们稍微再讲复杂一点哈，如果大家这个能够跟得上的话，或者有也有兴趣的话，那继续我们再听一段什么呢？就刚才说了就是你的退休金其实是和你的配偶有关的。美国是这样子哈，如果你去世，你的配偶还活着，他可以拿你一半的退休金。如果你的小孩是未成年的，那么他也可以享受你的退休金。那么这个时候呢，你的退休金能拿多少，是不是就显得比较重要？啊、然后这里面如果举到一些极端的例子哈、啊，我们叫做老夫少妻啊，六十岁的先生娶了一个30岁的太太。那么在这种情况之下，这个先生的每个月能拿多少，就不是。他个人的这个去计算了，他要去计算他太太就之后他太太的收入什么意思呢？就是说，刚才我们说到你是62岁就退休还是70岁退休，这个是就是所有的范围就是算到你一个人身上，对吧？你可以62岁你可以多拿多少，或者是70岁你可以多拿多少，这里面你你去计算。但是呢，你如果有一个太太，她在你之后还能再活十年，你要把这块算进来。啊，就是你的基础的这个，你如果能够拿 132% 哎，那你把他的也算上啊、哦。那有人会说，那你这个算的也太精了。呃，我们运算能力够的话，那就多算一些咯，是吧？我们来看一些例子吧。这个例子都是别人算好的哈。呃，就是举夫妻两个哈，在四种不同的申领政策下的金额差别，哎、呃，人家都算好了，我们是直接看就好了。那他这个基本上是举了一个比较标准的美国家庭的例子哈，你看这个案例哈，他的丈夫的社保退休金是每月 2,200 那 2,200 还可以哈。刚才说了 4,500 的话，你只有 1,800 多，但是呢，这个妻子可能就没有什么工作啊，他拿到的是最基础的社保退休金，然后假设这夫妻两个人是同税，就为了计算。简单嘛，丈夫是活到85岁，而妻子活到92岁，这其实也都是标配哈，没有去举太极端的例子。那么妻子呢，收入低嘛，如果丈夫过世的话，那么这个妻子呢，她可以同时领啊自己每个月的600块，再加上丈夫的退休金的一半，那么他就是可以领到 1,100 块。然后我们去计算。他们在四种情况下领取退休金啊，这个差额可以超过20万哈、啊。第一种情况，他们都在62岁的时候开始提领，也就是提早领。嗯，他们俩都算是比较长寿哈、啊，因为八90岁嘛，所以在这种情况之下，他总共一生领到的钱是最低的，因为都要按照 75% 算嘛， 7 5折嘛，是吧？因为他是提早支取这个这个退休金，他们一生。总共可以领到85万8 5五万八千，这是第一种情况。6 2岁开始领。第二种情况就是他正常退休年龄啊，他们的退休年龄按照那个法定算是66岁哈、啊，开始提领，他们一生可以领到9 7七万六千八百，这是第二种情况。第三种情况，如果他们延长到70岁开始领，呃，这个是属于延长的一个，就是最高的一个限额哈、啊，就是都70岁开始领。那么看他们可以领到每个月的 132% 总共可以领101万2 7 0 0多啊！你看这里面啊，一百零万和85万就差15万了。好，还有一种第四种情况叫做妻子是62岁开始提领啊，这种就叫做算的非常精啊，但这种也不存在啊，只能是说我们假设性的算法，因为他并不知道。62岁开始提领社保金的时候，她不知道自己能够活到92岁，是吧？我们就这样假设吧，就她是62岁开始提领退休金，而她的丈夫是66岁就正式退休年龄开始提领，然后呢立即停止申领。这个时候呢，他的妻子是可以领到丈夫的一半的退休金，就是每个月是 1,100 块钱。然后丈夫延到70岁。才开始领取自己的社保金，那这个时候她丈夫是可以按照 2,200 的 132% 嘛，就是 2,904 块一个月。那么按这样的领法，两个人一生可以总共领到一百零1 0 0 0多啊。那这里面差距就和原来哈、啊、两个人都傻乎乎的62岁开始领，直接差了20万。然后还有人就是用这个。丧偶的家庭去做例子啊，我们其实这里面不要去陷入那个数字哈，你只要最后知道答案就好了我说一下哈，比如以这个丧偶的这个女士哈，她自己每个月退休金是2两0二，她过世的配偶社保退休金，我们这里面全部是说企业社保退休金啊，是 2,500 然后这位寡妇呢是活到了92岁，我们按照这几种情况推演哈。她62岁提早开始领退休金，同时领取过世的配偶以及自己的社保退休金。也就是说，她62岁的时候，她丈夫已经过世了啊。那么她一生呢，可以领7 5五万三千三啊，这是62岁， 6 6岁开始领，就是都一样哈。他领自己的跟自呃配偶的，配偶的那个是一半哈。那么六十六岁开始领，那么他总共可以领取八十一万。好，我们再看七十岁，呃，就是延迟退休，他可以领多少呢？领八十万一千五百。你你没有听错哈，这里面就是变化就来了啊，这也就是说他六十六岁开始领，要比他七十岁开始领，那你多领了四年时间嘛，是吧？就是。cover 不了他生的那个132的那个部分，所以他70岁开始领，反而比66岁开始领亏了那么几千块。好，我们再去做他最极端的情况哈，他要怎么设计呢？就是如果他之前就知道自己能够活92岁，那么他应该这样设计，他要选择在60岁的时候，就是按照最早的可以合适领取去世配偶的。退休金年龄就是你如果是就配偶去世了，那么你可以在60岁就开始领啊，这是最早的年龄。你可以领配偶的一半，然后呢，你自己到70岁的时候才开始提领自己的社保退休金。那么这样算，他的一生可以领到1 0 1一万六千啊。所以这种是呃叫做算的最精的啊，这个是就加入了一个夫妻的。举个例子啊，大家大的印象就记住，就是你的退休金其实还和你的配偶有关。然后这里面不同的年龄提取，包括你夫妻自己的年龄的差别，是会对最后你能够拿到多少钱是有帮助的。而这里面的变化主要就是就是变量啊，主要就是你提取的时间。就是你其他的都不变嘛，你总共之前交了多少年，你可以领取多少，以及你跟你的配偶能活多少岁，这些都是叫做不变的。唯一的变量是你什么时候开始领，就有这么大的差别。好，那这个我们就把就是最复杂的或者说大家最关心的美国的社保养老金的部分就讲完了。
1: 无秋飘落的眼冬雪转又是一
0: 好，我们刚刚是把最复杂的就是国家强制你企业。就是每个人都要交的这个部分，怎么交，怎么领，这里面有什么？大家有有什么大家需要知道的一些呃一些点、啊、这个说完了，然后就是企业的养老金、啊、除了这个国家强制的这叫社保之外，还有一个部分。当然这里面就是叫做有的有，有的没有。大部分呢小公司不太设立这个4 0 1 K 啊，当然你如果是自己的公司。那你就自己定嘛，因为你是 o n e r 嘛，是吧？你定 401k 账户。你像我的公司虽然很小，但是我也设立了 401k 啊，因为往里面打钱的这部分钱的这个收益是不需要交税的啊，或者说延税啊，我们准确的说叫延税。我们还是说一下 401k 的这个计划吧啊，因为大部分的大公司还是有提供的。呃，那这个部分呢是是由公司提供，那、呃、就是你员工你自己开不了这个账户，你要需要公司的为雇员去设立专门的4 0 1 k 账户，但这个账户是在你银行哈，啊、呃，大概是就是你把你工资的一部分。啊，比如说 3% 存入这个账户，那么公司呢也以同样的比例，但是不超过某个百分比哈、啊，去配备、啊。比如说举个例子啊，嗯，那这个也是公司的各个公司不同哈、啊。比如说这个公司它规定是 3% 类，它是一比一配啊。如果员工是把自己工资的 1% 到 3% 存入他个人的401账户啊，那么公司的比例也是1比一。但是如果员工说我要，存多一点，因为这是他的钱嘛，他觉得可以存多一点，他存百分之五。那这个时候呢，公司配合的比例依然是百分之三，因为这个我跟你之前就说好了，在百分之三的范围之内。呃，那如果这个时候员工我给了你这个 401k 账户，你你不存，那我公司也不存。那你可想而知，一般情况下，除非说这个雇员他根本就自己每个月都入不敷出哈，他真的没有钱存，否则的话，因为你公司在。百分之三以内是一比一配嘛，那当然它都会配到百分之三。那么这是叫做公司退休金账户。那因为这个是涉及到公司，公司出一半的钱，而且最关键的是呢，基本上这是公司招工的时候，他就把这个条件跟你说好了嘛。所以呢，我们把这一部分也就纳入到就跟公司相关的这个养老制度里面去。好，那么这个就把跟单位有关的。我们就全说完了。好，刚才说了，除了单位，还有一块是个人。好，我们先说这个叫个人退休金账户，叫美国这边是叫 IRA 啊。当然再细化还有这个叫 l o v e IRA， 大概大家记住就 IRA 就是个人退休金账户就好了。那么这个呢，就是你个人存的钱，就公司没有配相应那个什么一比一的补助了哈。但是这个钱呢，同样是可以叫延税的。啊，就是他存入进去之后，他在这个账户可以拿去投资股票，做任何的投资，赚的这个钱是不需要交税，就是现在不需要交税，他提出来的时候要交税。那么这个就是个人退休金账户哈，那么这个账户和刚才企业啊单位给你交的啊，或者单位跟你一比一配的，同样都有延税的功能，因为它有延税的功能，所以它是有限额的。嗯，这个我就不展开说了哈，因为、呃、比较复杂，各个地方、各个单位都不一样啊。总之，它是有一个限额，而且限额这不会多啊。像我们所知的，通常的，比如说4 0 1 K 账户，就是每年你可以存入 6,000 块啊。那这 6,000 块呢，是你的税前收入。那、啊、所谓税前收入，就是你把这个钱存进去之后，它这个部分是不征税的，就当年不征税。然后你在里面滚动的赚的钱也不征税啊，所以就很多人会想开设这种账户。一个是其实都不叫节税哈、啊，它都是叫延税，因为你最终把它提出来的这一下，你是要就是包括你的本金和你的收入，你都是没交过税的嘛，是吧？所以你都要交税，叫做延税功能有限额。OK， 那么还有的就是刚才说到的叫做保险的一部分，叫做年金啊，那这个呢？就不是你税前了，是你税后的钱啊！美国税后的钱都是你自己爱怎么花怎么花，完全不涉及到税收问题。呃，那关于这个保险的年金呢，今天就不展开讲了哈，因为这个如果展开肯定要讲一期。你大致的印象就是说，你把这个已经交过税的这一部分的钱，然后你相当于买一份保险，这里面是你交进去的这个资金池，是一方面是可以滚存嘛。还有一方面他，它啊，它其实里面给你配了一份和你年龄相关的保险，你活得越长，你就拿得越多啊，大致你就这么想就好了啊。其实这个是用来弥补什么呢？弥补你时间活得太长了。当然，你这个基础的呃养老金都还在领嘛，但是呃，大部分的人还不是说完全靠养老金，他总有一些储蓄啊。比如说你活到我们说这个很 happy 的活到120岁，你之前算过自己。能够活到100岁已经很好了哈。那么你的养老金再加上你存了一些的储蓄，让你支撑到100岁。好，结果发现100岁之后，储蓄的那个部分你就花完了嘛？当然，当然你养老金还在啊。它这里面明显钱就不够了。OK， 这个时候你再补上一个这种类型的年金，它就把你后面的20年很 happy 活到120岁后面的那个20年的生活费就补到你原来的生活标准。大致就是这么个概念。时间关系哈，我们很多没有办法展开，但是呢，作为一个框架给到大家应该是足够了。嗯呃，总体上说，美国的这个养老金制度哈，它还是比较周全啊。这里面我们先把那个公务员，叫我们叫宇宙的尽头是编制的那个公务员体系先抛掉一边。我们说 85% 的人，它是由四种保障构筑,筑了他的整个养老计划。第一就是基础的啊，能够拿一两千块钱的那个基础的社保，加上你工作的时候你和企业一起存的叫做企业养老金账户4 0 1 k 啊，那存二三十年也能存不少哈、啊，一年六千块啊，三十年。本金也有十八万啊，再加上七七八八二十几万，然后你后面慢慢去提取，作为你的养老金的一个补充。然后还有就是你的个人叫 IRA 啊，这里面都是延税的哈、啊，就是你个人可以往里面存一些钱，然后你退休的时候又再补那么几百块啊。最后你说我这个命特别惨，我把我的储蓄和我计算好的这个养老金账户里面的本金我都提光了啊，因为你。这个不管是 401k 还是 IRA， 你肯定是有一个计算嘛，就是我算我可以活到100岁，那么我存了这么多钱，我每年提多少出来，是吧？那你如果算你可以活到120岁，那你就别提这么多啊，是吧？但是你按照100岁算的时候，你提啊 ，OK， 提提提提到100岁的时候，发现你的 i r k 账户、你的 401k 账户和你的储蓄都提完的时候，你的原来的社保金明显不够，那这个时候呢，用你的年金。就是保险的这种年金再补上，那么这就构筑了你不太焦虑的晚年，因为我钱够嘛，我焦虑什么是吧？呃，这就是美国的养老金体系。呃，这个体系呢，如果跟中国对比哈、啊，它有一个不同的地方，就是美国的养老金体系分为三个支柱啊。第一个支柱当然就是叫政府主导的那个基本的。养老金，这是叫第一支柱。那有人拿两国的养老金的一个一个资金池去去比较，那么这个部分呢，就是中国有啊，中国就是我们的呃养老金，大概中国是四万亿人民币，美国是多少呢？美国是十八点五万亿人民币，这是第一支柱啊、嗯。当然，你从呃发达国家、发展中国家的这个配比，那这个反正两边都有。但是第二支柱跟第三支柱呢？中或者说中国表现出来的跟美国是不一样的，它就表现为比如说房子啊，或者是储蓄，或者是叫生而烦恼。但美国不一样，美国它一定要把自己的这个规划做得清清楚楚。所以在第二支柱方面，我们发现，比如说雇主主导的企业年金啊，就是我们刚才说的叫 401k 的这个账户，中国就非常少，中国只有1万亿，而美国是有 101.8 万亿。这第二支柱，第三支柱就是完全靠个人积累的个人延税的这个养老金。那主要就是中国没有这个延税的制度，所以这方面中国是零，而美国的这个池子里面有 52.23 万亿人民币，当然这是换算成人民币的哈，我看到的这个数据。所以从这里面来看呢，其实我们有的时候会理解说，诶、哎，那这个美这美国老人一个月只有两千多。明显不够啊！它其实你从它的这个已经存在的资金池，你就可以看到，呃，就是刚才看到的，你认为它只有 2,000 多的那个资金池，只有 18.5 万亿，而就4 0 1 k 的那个账户就有101万亿，还有一个就是个人积累的养老金的这个这个池子啊，就 I R A 都还没说那个保险哈，年金保险。也有52万亿，所以应该说，现有的美国的就真正用来养老的这一部分的钱是十倍于就政府主导的那个基础养老金。那基础养老金是 18.5 万亿吧？然后这三项合起来是100接近180万亿。我现在说的是人民币哈，因为我看到的这张表格正好它是要换算成人民币去比较的啊，所以大致是这么一个概念。好，那最后说一点。因为这也是大家常常在问的，就是移民过来之后拿了美国的绿卡，甚至入籍美国之后，还能不能领中国的退休金？啊，这个我之前做过肯定回答，啊，因为这是我们这个社群蛮关心的一个话题了，所以只要你符合中国的这个退休金的条件，就你交满15年，你是可以领的哈，即使你入籍了，啊，你看哈，这里面根据《中华人民共和国社会保险法》。啊，等等等等，呃，其中它还有一些细则是关于获准出国定居的退休人员加入外国国籍后仍享受退休待遇的规定啊，这个都是中国的法律和规范性的文件哈，就写的非常清楚，退休人员加入外籍后可继续享受相关的退休待遇，那就是可以继续领中国的养老金，不管你一去哪个国家哈，当然你这个得回去办一个叫做退休手续。好吧，那今天我们就大致的把美国的这个养老金体系做一个框架性的科普，这里面肯定有一些环节是不够细致的，那也欢迎大家在评论下面做一些补充啊。好，那最后兔年很快就到了啊，在这里给大家拜个年，祝大家兔年大吉，万事如意。好，谢谢大家。